0: Колесо обозрения. Дети
1: забытые родителями <сí�> <сí�> в автомузее.
0: <сí�> <сí�> Такое может быть тоже.
2: Простой диван. Садишься на него, и рядом там стоит двигатель.
0: Машинки, 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 машинки.
2: А что это за
1: звуки? Где спал Эйзенштейн?
0: Тремя этажами ниже он пришел с цветами, видимо, к любовнице. Мне нужна скорая помощь. Приехали, увезли, <сínt> да?
1: <сínt> Ездить <сínt> на сельскую свадьбу на автобусе. <сínt>
0: <Обратно> <сínt> Больше, <тебе> негде. Больше негде ни потыкать, покрутить. Но
1: это никакого отношения не имеет к сегодняшнему подкасту.
0: Ого-гошеньки. Колесо обозрения.
1: Всем привет! Меня зовут Тимофей Шарко, я фотограф, я играю на гитаре, я люблю записывать веселые песни на злобу дня и путешествовать.
0: А я Оля Шарко, люблю снимать настроенческие видео, веду канал на YouTube, который посвящен русскому языку и называется «Говорим грамотно», а еще люблю путешествовать.
2: Я Егор Шарко, мне 8 лет, я очень люблю путешествовать, я катаюсь на лыжах, очень много у меня спорта.
1: Нас всех объединяет одно увлечение, это путешествие, а еще так случайно сложилось, что мы Одна семья, и поэтому мы путешествуем все вместе.
0: В общем, наш подкаст пример на том, как не скучно можно проводить время всей семьей в поездках.
2: Вернее, путешествия глазами детей.
0: Колесо обозрения.
1: Внимательные слушатели, наверное, уже знают из прошлого подкаста, о чем мы сегодня будем говорить, но э, сейчас небольшая интрига. Мы расскажем о том, что находится в Риге на улице Эйзенштейна. А вот что там находится, мы узнаем чуть позже. Потому что сначала мы зададим этот вопрос знакомым детям, как и всегда во всех подкастах делаем. Задаем вопросы э, знакомым детям и слушаем их ответы. Так вот, давайте сперва узнаем, как они думают, что может находиться на улице Эйзенштейна.
3: Статуя Эйзенштейна. Его дом. Там могут находиться статуи, которые читают стихи. На, на лад страны, в которой это находится, э, могли назвать типа улицы Эйнштейна вдруг. Какой-нибудь домик, <смех> печкой, кроватью.
2: Ты такие читаю. А Эйзенштейн это кто?
1: На самом деле Эйнштейн это режиссер всемирно известного старого фильма «Броненосец Потёмкин», но это никакого отношения не имеет к сегодняшнему подкасту. Это просто название. А что там находится, Егор, ты помнишь?
0: Помню. Музей автомобилей.
1: Музей автомобилей. Рижский музей автомобилей, да.
0: Ретро-музей. Как он называется по-латышски? Мотор как-то, да? Музей.
1: Моторс музейс.
2: Моторс музейс.
0: На самом деле, да, мы сегодня поговорим про музей автомобилей, и если вы окажетесь в Риге или вообще окажетесь в Прибалтике, то нужно обязательно посетить этот музей. Многие туристы э, про него даже не слышали, просто потому что он находится не в самом центре города, а находится в спальном районе, поэтому нужно специально э, до него доехать.
1: Где спал Эйзенштейн? Ну, давай, наверное, немножко расскажи про историю этого музея. Вообще... Он, в принципе, он не новый, но он новый. Вот как это совмещается? Расскажи-ка нам, пожалуйста, Оля.
0: Ну, на самом деле музей открылся в 1989 году. Здание было построено специально под этот музей. Это было большой сенсацией, но, представляете, в 1989 году открылся специализированный музей автомобилей но э, вот он работал-работал, существовал многие десятки лет, а потом э, закрылся на реконструкцию и открылся заново уже в 2016 году, то есть вот в наши дни э, буквально, и, конечно, после реконструкции э, его, можно сказать, не узнать, потому что там появилось много всяких мультимедийных э, штук, очень много интересных экспонатов появилась, история. То есть, если раньше это просто был э, музей э, с автомобилями, ну, как мы привыкли видеть, если вы посещали другие музеи автомобилей, автомобили, то, наверное, э, прекрасно себе представляете такой большой зал, и машинки, 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 а, то сейчас... Ну, примерно
1: как у Егора в комнате.
0: Да. То после реконструкции интересно посещать этот музей с детьми, потому что там не только можно посмотреть на... Там Конечно, появилось много машин. того,
1: что принято называть интерактивом. да, Это то, что можно ну, да. трогать, щупать, Фрутить, вертеть. изучать, как устроены различные механизмы. И, кстати говоря, один из них, который появляется прямо на первом этаже, на который вы попадаете прямо после входа, механизм, объясняющий, как же работает переключение передач в автомобиле. Давайте узнаем у наших детей, знакомых, как они думают, как включается задняя передача.
3: У машины есть там специальная буква, ну английская Р, и он всегда нажимает туда водитель. Э -э, двигают такую штуку э -э, между сидениями. вот так э -э, двигаешься там как-то передвигаешь очень странно и, э -э, и ставишь на режим ракеты, по-моему.
2: Думаю, что на какую-нибудь кнопочку надо нажать. К Кнопки. Это умная техника, там просто специальные роботы.
3: Водитель нажимают на кнопку, подается к колесам, и колеса назад едут. Давай, ну
1: что, Егор, как ты э, помнишь? Угу. Ну, понятно, что у нас современные дети, конечно, они немножко все уже привучены к автоматическим коробкам передач, а там именно с точки зрения, как на ручной коробке это происходит, как в механическом смысле происходит переключение передач с передней на заднюю, потому что понятно, что если это, допустим, электродвигатель, там достаточно просто провода поменять местами, и двигатель будет крутиться в обратную сторону. А вот на бензиновом двигателе он в обратную сторону крутиться не будет, он всегда крутится в одну сторону. И как же так сделать, чтобы к колесам движение происходило в другую сторону, Егор, ты помнишь?
2: А, дум... ну, я думаю, что там шестеренки меняются местами.
1: Ну вот там как раз стоит такой специальный как станок, можно сказать, на котором очень наглядно показано, как можно э, переключить скорости. И там он подключен к колесам, по-моему, был, да?
2: Да, подключен к колесам, да.
1: И колеса крутились?
2: И колеса крутились, да.
1: Игра они в разные стороны крутились?
0: В разные.
1: Правые в одну, Правые левые в другую.
2: Да.
0: Ну, если серьезно.
2: Ну. Там получается ты крутишь а, такой круг.
1: Но ну, ты как бы двигатель.
2: Ну да, как, э, я двигатель. А, я кручу а, круг, а, от него идет получается а, движение. Движение на колеса. А получается и когда ты вкру... крутишь в другую сторону, а, и колеса тоже в другую получается крутятся.
1: Ну а как если бы... ты переключаешь скорость?
2: А Если переключаешь, то тоже в другую.
0: В общем, Тоже крутится,
1: да. в общем, не понять, как они там. <свят> <свят> Что там Современные
0: дети, <свят> дети, современных детей все просто нажал кнопочку, поехал, нажал кнопочку в другую сторону, поехал, да? Да.
1: <свят> ну, помимо этого, там еще были различные объясняющие устройства некоторые в автомобиле, экспонаты. Это, конечно, все интересно, но самым захватывающим, конечно, являются сами автомобили, да, и многие из них имеют какую-то уникальную историю. там, например, есть автомобиль, на котором ездил Максим Горький, есть автомобиль, на котором Леонид Ильич Брежнев разбился где-то там, значит, в аварию попал. очень много всего и что самое интересное, это не просто стоят вот в ангаре какие-то автомобили, да, а вокруг них очень часто выстроена какая-то сцена. то есть, если это Rolls Royce Брежнева, который попал в аварию, то там прям, прям, ты как будто на место аварии ты попадаешь. Mm -hmm. Ну, так, интересно посмотреть.
0: Да. Вообще, мне еще понравилось, что там такой полумрак, потому что, э, ну, либо я бывала в таких музеях автомобильных, где ты заходишь, как выставочный зал,
1: где вообще темнота, машин нет. Наоборот,
0: заходишь, там очень светло, и свет бьет по глазам, и машинки-машинки-машинки, как я уже сказала. А Здесь такой полумрак, и ты как погружаешься в какую-то историю, и начиная от карет, старых каких-то мотоциклов до современных
1: автомобилей. И вот если вы попали на первый этаж, допустим, мы уже рассказали, там немножко про устройство автомобилей, там исторические какие-то есть моменты, там есть самые первые автомобили, которые были выпущены вообще в мировой истории, конечно, не оригиналы, может быть, иногда попадаются копии, но тем не менее они очень... Точно выполненные. А вот если спуститься на минус первый этаж, то там целый этаж посвящен прибалтийскому автомобилестроению. Там есть какие-то уникальные грузовики пожарные, которых вообще всего чуть ли не два в мире сохранилось. Ну и, конечно же, там есть те люди, которые примерно нашего соли возраста должны с детства помнить это название. Современные дети... Вот сейчас узнаем, знают ли они, что такое Рафик или нет. Давайте спросим, что такое Рафик.
3: Похоже на график. Рафик — это, наверное, график. Рафик,
1: возможно,
3: рафт. Рафик — это картина такая,
2: которую нарисовал художник график. Ну, думаю, что это какая-нибудь
3: пелька. Такие танцы. Штука для протирания пыли.
1: Итак, Егор, ты уже примерно сказал вначале, что это похоже на график. Не вспомнил? Нет. Был такой автомобильный завод, назывался Рижская автомобильная фабрика, которая выпускала микроавтобусы. Эти микроавтобусы, рафики, в моем детстве колесили по всем городам нашей родины. Они даже были официальным микроавтобусом, официальным транспортным средством Олимпиады 80 -го года. И вообще их было много. И, конечно, там собрано несколько таких микроавтобусов. Там были и те микроавтобусы, которые, допустим, использовались для целей скорой помощи. Были какие-то полицейские. Были даже микроавтобусы, которые выпускались после тех знаменитых квадратных графиков. Но они уже выпускались, когда Латвия отделилась от Советского Союза и... По нашим городам они не ездили. Есть, наоборот, первая версия «Рафиков», которая похожа чем-то на знаменитый фольксвагеновский микроавтобус, такой кругленький. И есть еще один очень интересный экспонат. И сейчас мы зададим вопрос детям, как они думают, как можно взять и покрасить микроавтобус нажатием кнопки. В
3: фотошопе. Специальный большой шланг или много людей со шлангом. Нажимаешь на кнопку и оттуда выпрыскивается краска.
2: Когда ее нажать из машины вылетают э, краски, просто сделать такие плиты с краской. Нажать на кнопку и они на секунду весь автобус будет
3: уже в любой краске. Можно за, за завести автобус в специальный. Такой тут там, где нажимаешь кнопку и красится.
2: Взять баллончик. Это же микроавтобус.
1: Ну что, Егор, догадались дети? Нет. А как на самом деле там происходила эта перекраска?
2: Эта перекраска происходила то, что сначала, ну, там просто стоит белый автобус, просто белый автобус.
1: Ну он микро, в смысле, он такой, что баллончиком можно покрасить, или все таки это микроавтобус? Настоящий. Настоящий. Так, определились уже с этим, хорошо.
2: Он вообще, как я рассказала, просто белый. Да. Там стоят на него много проекторов, ну, не так уж и много, конечно, но...
0: Достаточно, да? Хорошо, направлено несколько проекторов.
2: И там стоит как бы планшет. А, на, ко на который ты нажимаешь, там, например, скорая помощь, и
0: на... Тут за тебя прибегают врачи. Мне нужна скорая помощь. Приехали, увезли, да? <сélgeuse> <сélgeuse> <da>.
2: <сélgeuse> uh, uh, получается, проекторы направляют на этот автобусик, Получается, наз название э, Скорая помощь там и э, соответствующую
1: расцветку, наверное, да. да? Да. Ну, они как бы рисуют на нем да. такую картинку. Светы. Да. Какие там еще варианты были?
2: А, полицейский автобусик. А, еще а, был такой, ну, как бы маршрутка.
1: Да.
0: А потом я не помню.
1: Ну там разноцветный такой хиппи автобус еще цветочный был.
2: Да.
0: Какой-то еще был, мне казалось, там много было вариантов, но Очень много. я тоже не, не припоминаю больше.
1: Там, причем даже на заднем плане можно было выбрать, где он едет, по городу или по сельской дороге, летом, ой, ночью или днем. Ну, в общем, такая тоже интересная штука, мне кажется, там можно за этим планшетом, как бы планшетом, как сказал Егор, провести достаточно много времени, разукрашивать этот автобус в разные варианты э, тех расцветок, которые на самом деле существовали, когда он вот ездил по всем городам нашей Родины. Что там было еще на первом, на минус первом этаже? Там какие еще были интересные вещи?
2: Там был автобус. На котором
1: можно уехать домой.
0: Мы поняли, либо скорая помощь за тобой приезжаешь, либо на автобусе не получается со скорой помощью.
1: Если не хочешь ехать на автобусе и тебя не смогут загрузить скорую, то вызывают полицию, да?
2: Да. Я додала, стоит простой автобус оранжевого цвета. Он Вообще, когда ты в него э, заходишь, ну, там простой автобус, но вместо стекла там э, как будто... Переднего,
1: лобового. Да. Угу.
2: Э, как будто бы э, экран.
1: Угу.
2: Ну, это правда экран. Там идет как бы мини-фильм.
1: Там классно сделано то, что на этом как бы экране ты видишь зеркало заднего вида, в котором ты видишь водителя. То есть ты одновременно видишь, куда едет этот автобус, и как бы водитель который э, разговаривает о чем он конечно на латышском там э, вещает но это настолько классно было сделано там по сюжету э, ты как бы попадаешь в автобус который везет гостей на сельскую свадьбу
0: да ну и соответствующие веселье от этого все там поют поздравляют и oh. ты ощущаешь себя полностью персонажем, точнее, гостем данной свадьбы. Да. Mm -hmm. ну, любопытно, да. <свят> Мы несколько раз прокатились, по-моему. Да.
1: <свят>
0: раз пять.
1: Там еще на минус первом этаже есть маленький такой фрагмент, как выглядел автосервис раньше. Ну, такие какие-то ретро-инструменты собраны. Есть несколько ручных бензоколонок которые без насоса просто надо было там подходить вручную, накачивать себе бензин. Вот, ну и достаточно много такого, конечно, там на минус первом этаже.
0: А пожарная машина тоже на, ми на тоже. минус На первом минус
1: первом этаже. это как раз-таки одна из двух сохранившихся пожарных машин, которые ну, Руссобалт.
0: Ты не совсем прав, потому что он не один из двух, а все таки в единственном экземпляре То есть существует. Вообще один сохранившийся. Вообще на
2: один сохранившийся, да. Ого-гошеньки.
0: Кстати, вот эта машина пожарная, она была найдена в груди металлолома в далеком 1976 году и восстановлена клубом любителей антикварных автомобилей. И как раз-таки хочется сказать, что история этого музея, она берет начало от этой организации, клуба любителей антикварных автомобилей, которые занимались реставрацией старых автомобилей и мечтали о создании такого музея. Их мечта как раз-таки осуществилась в 1985 году, когда начали, началось строительство здание под музей. Строилось, кстати, три года.
1: Вот. Ну, а сейчас, насколько Но... я понимаю, там этим всем делом управляют э, дети тех самых людей.
0: Да-да-да, это правда. Ну и они продолжают тоже заниматься реставрацией, потому что я так понимаю, что это их дело всей жизни.
1: Ну вот, а потом, когда вы, посетив уже минус первые этажи, Решите подняться на второй. На втором там тоже много всего интересного. Там много гоночных машин, там много интерактива. Как раз-таки о чем я говорил, что можно поучаствовать на чем-нибудь. давайте для начала нашего путешествия по второму этажу зададим вопрос знакомым детям. Как они думают, как можно сфотографироваться в кабриолете на Красной площади?
2: Если нас двое, я этому человеку дам фотоаппарат, он меня фотографирует. А потом поменяемся.
3: Ну, можно спокойно ехать, чтобы делать хорошие снимки.
2: Приехать на Красную площадь и взять длинную селфи палку и поднять ее в небо.
3: Человек э, фоткает. Кабриолете, а что такого от фотошопится?
1: Ну, начнем с того, что, конечно, мы тут немножко слукавили. Там речь пойдет не про Красную площадь, но тем не менее у детей наших явно нет понимания того, что на, на центральную площадь столицы нельзя просто так взять и выехать на кабриолете. Происходит. и еще сфотографироваться. Остановиться сфотографироваться, поехать дальше, да. Это обычно происходит во время парадов, посвященных каким-то годовщинам, например, победы в Великой Отечественной войне. Так вот, во время того, как эти парады проходили раньше, они и в Риге тоже проходили, и там тоже какие-то местные правители, скажем так, ехали в этих кабриолетах по площади центральной и принимали парад, и люди их приветствовали. И вот почувствовать себя на их месте можно, если подойти к специальному стенду, где можно встать на просто зеленом, по-моему, фоне и на электронную почту получить фотографию, как вы едете, даже не фотографию, а там целый маленький кусочек видео, как вы едете стоя в этом кабриолете и приветствуете людей на параде.
0: Но на самом деле все-таки не на зеленом фоне. Ты изначально видишь эту машину, ты видишь, что ты, грубо говоря, на большом экране садишься в эту машину. Ты не совсем прав. Мы с бабулей там несколько фотографий таких сделали, потому что нам не нравилось, не туда мы смотрели, не так поворачивались, поэтому у нас прям целая серия таких снимков. В
1: целом ответ про Photoshop, он, наверное, наиболее близкий в этом отношении. Что, Егор, ты еще помнишь там на втором этаже?
2: Можно было э, увидеть, иногда можно было увидеть, как э, на гоночном треке стартуют машины.
1: Ну, мы, да, действительно, один раз попали на то, что там проходила гонка, а там гоночный трек находится прямо вот около этого э, автомобильного музея, и на втором этаже, через большие окна, можно увидеть часть этого трека и как там машины гоняются. Это действительно было такое если, в принципе, попасть на время проведения каких-то соревнований, то можно на них там посмотреть. А что еще там было? Там какие-то были мониторы, там, да, ты сидел там да. где-то. А,
2: там был такой как бы автомат. А, как бы. С пулями? Нет, автомат имеется. В виду, с экраном там все такое. Игровой. Игровой, да. А, Но ну, это как бы гонки на старых машинках.
1: Так, и?
2: и ты можешь поиграть, поиграть в эту игру, там, даже...
0: Даже что, даже выехать на трассу? <сíck>
2: <сíck> да. Нет, мне казалось, что ты вообще едешь по той трассе, которая находится рядом.
1: Ну, там разные трассы, насколько я помню, были там показывать видео. Ты там чувствуешь себя скорее не гонщиком, а диспетчером, который... Помогает гонщику выиграть и смотрит за тем, как этот гонщик куда ей, там можно как бы вносить коррективы в езду этого гонщика. Действительно, такая интересная штука. Еще там на втором этаже собрано достаточно много всяких <клево> машин, которые как раз-таки относятся к гонкам. Ставили различные э, рекорды по скорости. Э, о них обо всех, наверное, рассказывать, может быть, нет такого большого смысла. А это надо видеть и читать там на месте. Но, тем не менее, там те машины, которые там в разных условиях, в разные годы ставили вот определенные рекорды. Там еще был зал целый, где собраны различные радиоприемники.
2: Да, там был такой зал... Там было очень много приемников и даже э, телефонная будка.
1: Да, старая телефонная будка. Еще там стоял какой-то э, старый, редкий э, пикап, по-моему, Москвич с деревянными бортами. Ну, такой тоже интересный экспонат.
0: А я помню дом, э, что-то вроде коммунал коммунальной квартиры, когда ты наблюдаешь за жизнью людей. Это тоже такая инсталляция, помните?
1: Да. На
0: стене, как большой дом, и э, в каждом окошке ты наблюдаешь за историей э, семьи. Вот тут поссорились, и мужчина куда-то ушел, э, тремя этажами ниже он пришел с цветами, видимо, к любовнице, э, в другой квартире там семейный ужин, ну и так далее. В общем, такая социальная дистанция. Да, именно.
1: Ну и касательно гоночных, опять-таки, автомобилей, там на втором этаже есть достаточно. Достаточно интересная такая инсталляция, где можно себя почувствовать, тогда диванным гонщиком. А как это сделать? Сейчас мы зададим этот вопрос знакомым детям.
3: Ну, можно сделать гоночную машину в виде дивана. Ну,
2: думаю, что надо к дивану ускоритель прикрепить и колесики, и двигатель. Э -э Сесть на диван
3: и гонять диван. Можно взять, например, игрушечный руль, сесть на диван и вот так вот кататься. Э,
2: просто взять э, джойстики, включить на компьютере гонку и гоняться, сидя на диване.
1: В Асфальте 8.
2: Последний ответ был смешной а в Асфальте 8.
1: Ну, конечно, смешной. Все знают, что такое Асфальт 8, да? Да. Никто не знает, как переключается на заднюю передачу, но что Асфальт 8 все знают. Да. Да как там было а в итоге? У тебя что, нет айфона?
0: У меня нет асфальта 8.
1: Асфальт 9?
0: И даже 10 нету. Ну, правда, это игра, да, какая-то? Да.
1: Гонки компьютерные. Да как там можно было себя почувствовать диванным гонщиком?
2: Ты стоишься просто на диван. а потом. Дома? Нет, простой диван, садишься на него, и рядом там стоит двигатель.
1: Так, и ты на треке уже находишься гоночном, да? Нет,
2: просто как бы ты садишься, включается этот двигатель, и тебя как бы вибрирует, как будто бы ты едешь на настоящем треке, и звук такой. Как бы ты едешь тоже.
1: Ну да, видишь, у тебя даже осталось воспоминание, что этот двигатель стоял. Там на самом деле просто под диваном стояли такие мощные колонки, которые создавали этот эффект вибрации и звука. И ты сидишь и э, ощущаешь себя вот внутри какой-то гоночной машины. И насколько там тебя трясет, насколько там громко. Э, вот можно там почувствовать. Сидя просто на диванчике.
2: Такой я отдыхаю, отдыхаю а что это за звуки?
1: Ага, ты уже несешься.
2: Землетрясение!
1: Ну и, наверное, надо сказать примерно о том, какие вообще, в принципе, там есть вещи, которые там можно увидеть. Конечно, в двух словах, потому что рассказывать об этом долго нет никакого смысла. Надо это видеть. Но все-таки, чтобы немножко зацепить ваше внимание. И так, как я уже говорил, там есть действительно разбитый Rolls-Royce, на котором ездил Брежнев, машины Сталина и Хрущева, Линкольн Горького. Также там много довоенных и вообще ретро автомобилей есть Ford Model T. Это тот самый первый Ford, который был произведен на конвейере. Есть гордость музея американский автомобиль Крастин 1903 года, основатель компании Латыш. Аугуст Крастинш».
0: Ты долго тренировался.
1: «Крастинш», да. Ну и множество, просто огромное количество спортивных автомобилей, гоночных, на которых, как я уже говорил, ставились разные рекорды, выигрывались разные гонки. Много интересных вещей, даже связанных с автомобилями, но не автомобильных, да? Я имею в виду, что, например, там есть... Меня вот поразило то, что там было представлено детское автокресло, которое подходит к старым советским автомобилям типа «Копейки» или «Москвича». Я вот... Хоть увидите, ни разу в жизни не видел такого автокресла, ни одного ребенка, не знаю, который бы вырос взрослым и ездил бы в таком кресле. Но, тем не менее, видимо, для каких-то специальных людей оно выпускалось, и оно там представлено тоже. Ну и вообще территория музея — это почти 17 тысяч квадратных метров, на которых представлено очень много всего интересного. И, как мы уже говорили, многое можно потрогать, повключать, попробовать... Повыключать. Это важно, <с да.
0: Но еще хочется сказать, обратить внимание, точнее, на то, что посредине музея присутствует большой пандус, который дает нам понять, что все эти экспонаты, действующие, то есть они добираются до второго этажа, до своего места, на котором они сейчас находятся, своим ходом. Что немаловажно. Еще хочется сказать, точнее, акцентировать ваше внимание на том, что это самый большой музей, ну, в Прибалтике абсолютно точно, чуть ли не в Европе, вот автомобильный музей.
1: Ну, по крайней мере, один из самых интересных это точно. Ну
0: да, правильно. Поэтому... Потому
1: что, как мы уже говорили, обычно автомобильный музей устроен таким образом, что ты заходишь в какое-то помещение, где выставлены рядами автомобили. Здесь э, автомобилей много интересных, классных, разных, которые можно посмотреть. Но это, пожалуй, это основная часть, но не самая интересная даже бывает. Потому что ну, на старые машины, особенно на те, на которых когда-то ездили какие-то известные люди, все-таки интереснее смотреть взрослым людям. А вот детям интереснее смотреть на, на то, что более близко им.
0: Что можно покрутить, повертеть, по включать, выключать, как правильно Егор сказал. Как-то.
2: Покрутить,
0: выкрутить.
1: Покрутить, выкрутить. Поучаствовать в чем-то, да?
0: Да. Ну, какой-то интерактив важен, конечно, детям. Съездить на сельскую
1: свадьбу на автобусе с водителем латышом.
0: Да. А еще, кстати, в музее присутствует библиотека, огромная библиотека специализированной литературы. Там насчитывают там по порядка полутора тысяч книг.
1: Что был звук. Это был звук, ты сколько книг прочитал из этих полутора тысяч.
0: Да. Ну а еще на территории музея, как наверное уже понятно, присутствует действующая мастерская, в которой трудятся как раз-таки дети отцов основателей и продолжают. Дети
1: забытые родителями в автомузее.
0: может быть тоже дети отцов-основателей, которые продолжают Они заниматься та... реставрацией старых автомобилей.
1: Они-то и заталкивают эти неработающие машины на второй этаж по пандусу. И... Маленькие хоббиты.
0: Ну и давайте переходить к каким-то советам, э, которыми мы э, очень лайф любим. Лайфхаками, mm -hmm. да, правильно. Mm -hmm. Ну, из лайфхаков хочется сказать, чтобы вы на этот музей, ну, во-первых, точно туда доехали. Mm -hmm. Напоминаем, что находится в спальном районе, не в центре города.
1: Но туда ездят автобусы. Туда можно посмотреть на сайте музея. Там есть раздел на русском языке. Можно посмотреть, как добраться. Там не обязательно, во-первых, знать латышский или английский. начнем с этого. Во-вторых, не обязательно быть на собственном автомобиле можно добраться и на общественном транспорте, а можно и на своем. Там есть замечательная большая парковка.
0: Ну это да. И приезжать туда стоит не позже 4 часов, не позже 16 часов, потому что музей работает до 6. А на осмотр стоит оставить не меньше двух часов уж точно. То есть не получится приехать, как вы предполагаете, там на часок обойти музей и поехать дальше. В общем, оставляйте смело два-два с половиной часа. Если проголодаетесь, там есть кафе, там есть детская площадка, камера хранения и все, что необходимо для жизни.
1: И, наверное, еще из советов постарайтесь все-таки, наверное, туда попасть не в выходной день. Потому что э, это музей, который известен на всю Европу, но туда и местные латыши, конечно, тоже очень любят приезжать, проводить там выходные дни, особенно когда э, плохая погода на улице, что в Риге бывает достаточно нередко, скажем так. Поэтому э, туда съезжаются люди с детьми на выходных прям в большом количестве. Лучше все-таки предусмотреть какой-то вариант, когда там в будний день оказаться.
0: Ну да. Мы там были уже... Сколько раз были? Раза три-четыре точно были в этом да. музее. А, и мне кажется, когда мы <смех> в следующий раз окажемся в Риге, точно туда доберемся, потому что... Да. Ну, там очень можно... много,
1: кстати говоря, устраивают каких-то... Помимо основной экспозиции, скажем так, какие-то выставки временные, да, и какие-то временные активности еще там устраиваются, поэтому туда интересно и по несколько раз приезжать.
0: Ну и не забывайте читать описание к нашим выпускам, потому что мы абсолютно всегда оставляем там полезные ссылки, конечно же ссылки на официальные сайты, э, сайт, э, ссылки на какие-то наши видео, э, как мы там ходили, изучали, все это полезная информация. Поэтому обязательно заглядывайте в описание каждого выпуска. И этого в частности.
1: Еще, кстати говоря, есть такой совет, если вдруг вы оказались в Латвии со своими бабушками дедушками то пользуйтесь тем что в латвии в отличие от многих других европейских стран для пенсионеров существуют скидки и не только для своих местных пенсионеров а вообще в принципе если вы придете и скажете что вот он с нами тут живой пенсионер ходит, то... Но они
0: не будут требовать, как у нас в музеях, пенсионные, Как я с бабулей здесь пыталась пойти в кинотеатр, и мне не поверили, что бабуля 86 лет, что она пенсионер. вот. А в Латвии достаточно было с ней прийти, и они на, на слово поверили, естественно, да, и предоставили скидки скидку. Там, скидки
1: там достаточно приличные бывают иногда, поэтому не стесняйтесь этого, об этом говорить. На кассе Детям тоже билет немножко дешевле, чем взрослым. Ну, в общем, есть повод сэкономить.
2: Я, как любитель автомобилей, хочу сказать, что туда я бы очень советовал поехать. А, почему? Ну, потому что там очень интересно. Можно все покрутить, потыкать. Большой обратно потом тебе негде. Потыкать. <свят> Больше
0: негде ничем потыкать, покрутить, нигде ничего потом не попытаться. потом отыкать. Ну, в общем, мы как всегда рекомендуем посещение этого музея, учитывая, что он вообще не так далеко от, от Петербурга находится, <свят> но ну, от Москвы. От Москвы, тоже. да, в любом случае, Латвии. Это...
1: Я могу сказать, что мы там, конечно, окажемся еще точно. Да. <свят> Потому что если э, какие-то есть э, места, которые, допустим, Егор может быть уже немножко и перерос, там тот же самый парк Муми допустим, да, хотя он интересный, но э, может быть к тому моменту, когда мы там окажемся, мы в него не пойдем, а пойдем в этот э, пиратский. То вот все-таки, что касается Рижского музея автомобилей, то его можно посещать прям при каждом визите в эту страну.
0: С трех лет до ста лет. Да. Это точно Ну и по традиции мы благодарим детей, без которых бы не состоялся сегодняшний выпуск Спасибо вам большое И если вы их тоже хотите принять, точнее ваши дети тоже хотят принять участие в следующих выпусках То пишите обязательно, не стесняйтесь, мы будем только рада. А сегодня мы благодарим Дениса Колю Кирила, Марка Вроню Арсения
1: Тиму о, меня.
0: Тебя мы, конечно, тоже благодарим. Нет, ну,
1: другого тему, да. Спасибо вам всем, без вас бы этот выпуск не состоялся, как и все предыдущие тоже. А вас мы просим не забывать ставить звездочки,
0: лайки,
1: колесики,
0: сердечки, обязательно.
1: Гудочки.
0: Виброчки! Звучки! Звучки! Ну, в общем, пишите, делитесь своими ощущениями. Ощущениями! <свечения> 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 Обязательно рассказывайте своим друзьям о нашем подкасте. Для нас это важно. Мы это очень ценим. Нам нужна обратная связь. И выкладывайте в Инстаграме, например, сторис, как вы нас слушаете. Нам, правда, это очень-очень приятно. Ну и увидимся, услышимся. Нет, не увидимся, но услышимся точно. Би -би. Очень скоро. Бибип! Биби! -би. <свят> <свят>
1: <свят> ну и конечно, у нас из всех троих только Егор обычно знает, про что мы будем записывать следующий выпуск. Про что Егор? Расскажи ка нам.
2: А, давайте запишем а, про, ну, про парк динозавров.
0: Где? В Польше. Опять в Давайте Опять. про динозавров расскажем.
1: Прекрасный план.
0: Прекрасно. Так что следите за новостями и подписывайтесь. Обязательно нас подписывайтесь. <laughs> Не устаю я это повторять. Всем пока.
2: Подписывайтесь. пока Пока-пока.
0: Колесо обозрения.